0: Hello， 我是 Roger， 欢迎来到《捡钱眼开 Kingdom of Wonder》，带你探索神奇的柬埔寨。啊，最近有点崩啊，这是我第二次录这这一集了，因为之前录了两次，都不知道文件跑到哪里去了，就刚录完电脑就崩崩掉了。然后这一集呢，原本是我要跟我的一个朋友，也是我的同行去。为大家讲述一下柬埔寨的新媒体行业的现状以及发展趋势会是怎么样的？但是呢，就又碰到了这一次疫情的影响嘛。然后柬埔寨现在已经进入到了封城的状态了，所以他也不能过来跟我一起录这一集的 podcast。所以这一集呢，又是由 Roger 一个人为大家带上这一整集的节目了。那。在这一整集的节目呢，我会就为大家介绍一下，以及跟大家讲述一下关于柬埔寨这一次柬新年的一一些状况吧。因为这一次柬新年跟往常的都不太一样，因为这一次柬新年第一天开始，柬埔寨政府就进行一个封城的一个状态了。其实，在柬新年的前两天，我们就。大概的有所耳闻，但是也也没有一个确切的消息吧。因因为当时只记得说好像是，嗯，好像物价这些要上涨，但也没有说会有一些封城啊这些新闻出来。直到说减薪年的，减薪年是十四号嘛，就减薪年的前一天下午十三号下午，呃，四五点钟的样子吧。然后就有新闻爆料出来说，洪森总理要进行一个封城的活动，当时人们就非常紧非常紧张，也非常着急忙慌的，然后跑到了各大商场啊、菜市场，把那些蔬菜，然后一些泡面啊，进行一个采购囤积的活动，这也造成了非常多的人那一天都挤破头，挤到了沙南哥市场去进行物资的采购。因为沙南哥市场在柬埔寨来说的话，它是作为一个传统市场，也是一个比较大型，而且新鲜就蔬菜集中地，所以每一个每一样蔬果进入到金边来之后，基本上都是从沙南哥市场批发出去的。当然，沙南哥市场它也有零售的活动嘛，所以很多人都去那里进行一个物资的。采购，呃、嗯，当时我就会觉得说，嗯，这比较可怕，因为万一这里面只要有一个人有有一个人是新冠肺炎的感染者的话，那这一群人不都是会中招吗？当时我是希望说不要有这种情况发生吧，但是在今天早上的新闻上就看到说，山南哥市场的商贩已经有一百多例是确诊。确诊患者了，所以这一百多例的话，那又后续又会延伸到多少呢？因为那一天晚上的话，基本上我们可以说应该有个六百人不为过吧。六百人过去的话，然后六百人假设六百人有一半感染了，三百人，三百人回去他们各自的家庭，他们里面 OK 最少最少两个人总有吧。两个人，那就又是六百人，六百人再延伸到了他们的，嗯、呃，爸爸妈妈这一些的话又更多，还是希望能够说这波疫情，呃，能就着封城的这一波来控制住吧。但是就封城这个政策来说来说的话，又是非常搞笑的，因为像。洪森总理他总是早上一个政策，晚上一个政策，两个政策都是两极相反的，你都不知道我该听从哪一个为主。早上就像十四号早上他跟你讲说啊，他还鼓励民众出来走走散步，嗯，你们可以在小区这边小小范围进行活动散步，然后到了晚上又跟你说 OK。每个人必须在房间里进行隔离，不能外出进行散步。那这是只有晚上不能出来吗？但晚上又是八点钟，又已经是宵禁了。我本来我本身就不能出门进行一个活动呀。所以，而且到了十六号，我白天我我外出散步了，还是一样没有人来管我。那这到底是怎么样？可是。又有政府宣导车来跟我讲说：“哦，我不能外出进行散步，因为我没有得到允许。那”那 ，OK， 我到底是该听从哪一个呢？然然后挺搞笑的是十四号，我们先说回十三号吧。就那一天下午，我们也听到了一些消息。然后当时、呃，其实在这个消息之前，我是毫无感觉的，基本上因为。怎么讲？我可能认识我的朋友比,比较清楚吧，我都觉得说，嗯，这波疫情应该能控制得住吧。而且说封城也从去年年初的时候有有疫情的时候就有说要封城，但是也没有封。那我想说，这应该也不会怎么样吧，最多已经宵禁了，还能怎么地？没没想到十三号就。其实基本上可以说，确切新闻有说到说要封城，所以当时还是比较紧张。因为我现在在金边室内居住嘛，也身边也没有，我平时也没有说囤积太多那一个生活物资的习惯，所以当时我就跟我女朋友两个人去到超市去进行一些物资的采购，然后也需要给到一些呃相应的生活用品啊。基本上我们是囤了非常多的方便面，因为方便面一来是它能放的很久，二来是它有不同的口味可以吃。我平时也是挺喜欢吃方便面的一个人，<笑>所以我觉得方便面，然后鸡蛋有这两样的话，基本上、呃，我们就可以过活了，起码说饿不死吧。但营养来说的话，肯定是跟不上。但我们只要熬熬过这半个月一个月的，那总没有关系啊。可是呢，政府他又不提前跟你说我要封城，嗯，劝民众最好去准备点物资。假设，呃，政府说 OK， 我现在要封城了，我要把每一家每一户的门给锁死，那你给我提供点生活物资吗？那也就算了，这样子起码我还能那个熬得过去吧。但是你一点生活物资都不提供给我，那你叫我怎么过活？而且像柬埔寨这边的人的话。大多数都是赚一天活一天的。你像那一些出租车司机，像那一些外卖骑手，他们假设有要一天没有收入的话，那他们整家基本上就处于一个挨饿的阶段，因为他们没有一种储蓄的习惯。像像中国大陆的话，你把他们锁在家里，他们他们还是有能力，就在那个疫情结束之后，他们还是有能力去进行一个消费的活动。但是在柬埔寨不一样啊，他们当地人没有一种储蓄的习惯，所以他们就很爱花钱。但是，一旦花钱，一旦遇到了这种情况的话，你把他们困在家里困个一两天，可能还可以熬得过去。但是困个十天半个月的，你要他们怎么生活？而且一点物资都不给他们提供的话，他们岂不是要饿死在家里？然后就造成柬埔寨经济严重落后了。所以这一点的话，我觉得政府还是得考虑清楚再下政策，不能早一个政策晚一个政策的话，这样子你让民众怎么去想？你让民众遵守可以，但是你起码给出一个明确的政令吧，要不然的话，一天你政令，拍脑袋一个政策，这其实是非常可笑的。而且很多政策都是还没有下通告，都是。嗯，某某官员或某某某人在 Facebook 上面发表了一句讲话，然后大家就开始疯传，然后莫名其妙，这个就变成一个政令<笑>、嗯。这都觉得挺可笑的一个行为，就感觉像小朋友过家家一样。然后在这里的话，你像那些外卖骑手 ，OK， 呃，你说不让大家出门进行一个散步，也不让商贩进行开铺的行为。那你要那些没有囤积囤粮的人怎么办？他们是坐在家里等死呢，还是怎么的？我我有钱，但我没有地方去买菜，我没有地方可以去购物。你说可以线上购物，我昨天我尝试了，我在柬埔寨最大的市场嘛 ，Macro Macro 上超市上面去进行购物，然后结果是怎么样？结果是他们的客服打电话给我说，不好意思，这一单我们。不能送，因为，呃，我们没有在同一个区域里面，就是它不能跨区进行配送。那这就搞笑了 m a c r o 它在森宿区，而我在龙边区。龙边区这一边其实本应不受到这些物资匮乏的行为，因为这是在皇宫边上啊，皇宫边上的地方怎么能是受到这种委屈呢？对吧？那你。这个政府又让大家从线上进行采购，但是呢，我采购了，他说他没有通行证，他出不来，那你要我怎么办？我是去哪里买呢？附近便利店基本上都关门了，<笑>所以这就非常搞笑，你知道吗？所以如果假设他很多人没有囤方便面的话，那岂不是都饿死在家中？像我有很多邻居朋友，他们都是 OK， 他们基本上都没有囤粮，然后就看到。我们有吃 的， 问我说能不能借一 点， 但我当然说可以 啊， 因为在这种时间段只能互相帮助了。如果假设你这一种时间段都不互帮互助的 话， 你还等什么 呢？ 如果是自己一个人囤在那一边的 话， 当然你可以吃很 久， 这没有问题。但是作为一个正常人来说的 话， 我总觉得良心上会过意不去吧。而且你现在帮他，他之后也会帮回你。再说回这个政策吧，就今天早上又，毛森总理又下发了一个通知说，说呃，禁止跨省流通，延长这个政令又再延长了八天，那就是到二十八号才会完全的进行一个解封。那二十八号。那这样子又没有通行证，那蔬菜这些怎么运到金边来呢？对吧？那蔬菜运不到金边来，洪森又说不能涨价，那你让这些人他们怎么过？本身蔬菜价格就已经非常，蔬菜就已经非常紧张了，而且又不能采购，又不能涨价，这真的他没有想好一个真正的对策来对付这一次的新冠疫情。嗯，我是觉得他可能是是想要抄武汉的那一次作业吧。但你这样子做，非但没有抄好，反而会赢得一生的，嗯，怎么讲？就有很多人会对这一次的疫情，反而可能会导致他下一次的连任是否能连任成功，这就会有一个影响了。因为像之前，红森政府是非常鼓励大家去进行一个疫苗注射注射的，然后现在。反对党鼓励他大家去进行注射注射，但是呢，嗯、呃，执政党他又宣布说 ：“O、OK, K， 大家先不要来注射。”这又是怎么一回事？他们两个是在唱双簧吗？这有点看不太懂，你知道吗？所以，像我女朋友本来是十八号，也就是今天，今天得去注射第二针的疫苗，但是呢，前两天那一个。卫生部部长他又说 ：“O.K. 这两天禁止疫苗的接种。”可是他又没有说清楚是全部的人不能进行疫苗接种，还是只有第一针的人不能进行疫苗接种。假设只有第一针的人不能接种疫苗的话，那你讲清楚嘛？第二针的人还是可以去注射。但现在什么都不清不楚的，搞得我们也是一脸懵逼，坐在家中不知道干什么好。原本非原本下午还可以出去散散步，去舒缓一下心情。毕竟长时间闷在一个房间里面，总是会心情非常抑郁的。像我我朋友嘛，他前段时间因为那一栋公寓楼有一个确诊患者，所以导致他们整栋楼的人都只能隔离在房间里面，不能出外出。所以我每天给他打电话去问问他那个生活还好吗？怎么样？在家里过得还行吧，嗯，总总是怕他精神上面出问题，嗯，因为我非常能理解那一种说 ，OK， 呃，我没有想要跟他炫耀说我在外面怎么样怎么样，只是想要去看看他是否一切正常，嗯，但像我们的话，我们现在虽然说是 OK 只能居家，但我还是可以楼上楼下这样走一走，时不时外面还是可以走一下，像。追踪我们 IG 的人应该知道，我昨天在 Instagram 上面有发了一张照片，说就是因为我有外出拍摄嘛，拍照。我拍完那就非常巧的是，我拍完那张我拍完那张照片的时候，政府宣导车就过来说 ，OK， 呃，嗯，没事的话不要在路上走，不要在路上散步。因为这样子的话，可能会感染到新冠。我就觉得，嗯，是是这样子一个情况吗？还是只想让大家待在房间里？这样子，就算你得了新冠，你也不会在外面感染到其他人。我觉得，我说第二种可能性还比较大吧。呃、但是就没有一个很呃很简单，也让大家能理解到政策。出现，因为他们都是早上一个政策，晚上一个政策，而且很奇妙的是，晚上发政策都是在大半夜十点、十一点的时候发。这个时候发政策的话，谁会看见呢？基本上不还是要第二天起床才看到。然后第二天早上十点钟、十一点钟又发了新的一个政策，这简直是感觉开玩笑一样。哎，希望大家能在这疫情的时候，还是能够稳住吧。但像我们公司的话，其实也是会，也是已经面临到一个生死存亡的阶段，因为这个疫情从去年到今年到现在来说，其实是越来越不稳定。因为像我们是作为一个广告行业嘛，广告行业的话，在疫情的情况下，就基本上大头的，像手机啊、啤酒啊这些广告主，他们都暂停，他们都削减他们的预算来。投放广告了，而是寻求一个自保的行为，这个我觉得也是对的啦。因为你疫情的话，很多企业他们都已经关门倒闭了，那还有谁有那么多的资金？就还有谁有那么多的资金拿出来继续投广告？毕竟那些嗯员工他们都没有工作，他们丢失了工作，他们毕竟薪水那一些也都会相应的减半，那这样子他们就更加没有钱进行一个消费活动了嘛。所以啊，希望大家能在这一次疫情的情况下都依然安好。等疫情完后，我们再战。像我跟我朋友原本要跟大家讲的线上媒体、新媒体，还有这个视频媒体，比如说电商直播带货这一块，在减不下之后可以怎么运作的话，我希望等到下一次我跟我的那一位同行，然后来给大家一起剖析，嗯，去。讲述一下，给大家讲述一下怎么去运作吧。那这一节节目就暂时先到这里了。我是 Roger， 欢迎你下次收听，拜拜。